0: Coupez vos assistants personnels et installez-vous confortablement dans votre canapé. Le CKB chaud commence.
2: Vous écoutez le 79e épisode du CKB Show, votre rendez-vous quinzomadaire qui parle de Google, de Chrome OS et des Chromebooks. Comme toutes les 4 semaines, Chrome OS reçoit une mise à jour système. La semaine dernière, c'est la version 99 qui est arrivée sur nos Chromebooks en version stable. Parce qu'il n'est pas évident de voir les modifications apportées au système d'exploitation de Google, nous allons ensemble décortiquer chacune d'entre elles. Par la même occasion, nous allons jeter un œil sur la nouvelle mouture du navigateur Chrome. D'enfin, dans notre rubrique en vrac, nous mettrons en lumière un élément ou plusieurs que nous avons apprécié ces 15 derniers jours. Mais avant d'approfondir notre dossier, je tiens à vous rappeler que le CKB Show et MyChromebook.fr sont soutenus par un financement participatif sur Patreon. Vous pouvez nous aider et nous soutenir pour moins cher qu'un litre d'essence par mois sur Patreon.com slash MyChromebook. Et ça ne prend que quelques minutes, je vous l'assure, essayez, vous verrez, ça va très très vite. D'ailleurs. Nous dédions cet épisode à Richard. Merci Richard qui nous a soutenu si longtemps sur Patreon et je profite de l'occasion pour vous dire que sur Patreon, vous avez la possibilité de nous soutenir évidemment, mais aussi d'arrêter quand vous voulez et de revenir lorsque votre soutien devient de plus en plus pressant. Alors je remercie Richard de de nous avoir soutenu tout ce temps et et j'espère un jour que tu reviendras nous voir. En tout cas, merci à toi et merci à tous ceux qui partagent et soutiennent le CKB Show. Enfin, pour terminer, si vous voulez échanger avec nous et entre vous sur Chrome OS, sur les Chromebooks, ben rendez-vous simplement sur notre salon Discord, le lien comme d'habitude est dans les notes de l'émission. Le CKB Show ne serait évidemment rien du tout sans mes compères que j'ai la joie de retrouver tous les 15 jours, Euh, bonsoir Thierry, comment vas-tu ce soir Salut Nicolas, salut tout le monde, ça va bien et toi ben Ça va très bien et puis on a maintenant l'habitude, il devient permanent, il a son siège dans les bureaux du CKB Show. Nous avons l'immense joie de retrouver Sylvain. Bonjour Sylvain, comment vas-tu
0: Salut tout le monde, ça va très bien et vous-même
2: Eh ben ça va très très bien euh... On a préparé ensemble un épisode assez chargé sur Chrome OS 99, sur Chrome 99, et on a énormément de choses à vous dire et à dire à tous ceux qui sont déjà là. Mediana, bonjour, bonjour Arctutech, bonjour Didier, bonjour Descartes, bonjour Stéphane, bonjour Alain, bonjour Dominique, bonjour à tous ceux qui ne que je n'ai pas vu encore, bonjour à tout le monde. Et ce programme, on l'a préparé, et pour, pour vous dire qu'on l'a bien préparé, on a passé presque toute la journée dessus. J'exagère un tout petit peu, mais au moins toute la matinée. Euh, Donc Chrome OS 99, euh, sans plus attendre, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça a apporté Euh... Je m'y attelle le premier si ça vous dérange pas. Euh, Chrome OS 99, c'est, euh, bah c'est la nouvelle mouture de Chrome OS, évidemment. Euh, elle, elle remplace la 98 et elle apporte avec elle quelques fonctionnalités hyper intéressantes, à mon sens. La première, c'est le rejet de la paume. Vous le savez, la paume de votre main, quand elle appuie sur l'écran de votre Chromebook, si vous êtes sur une application de dessin ou de prise de notes manuscrite, évidemment, ça laisse un trait très infâme sur votre sur votre dessin, ça laisse des points un petit peu partout, ce n'est pas très, très intéressant. Eh ben figurez-vous que euh, Google travaille dessus. Alors, c'est pas nouveau, hein. c'est pas nouveau d'ailleurs euh, en février 2013 souvenez-vous, Google lance le premier Google Pixel, le Chromebook Pixel avec un écran tactile, oui c'est le tout premier, c'est le produit qui va faire date euh, et qui va euh, montrer les possibilités de Chrome OS sur des écrans tactiles c'est le tout premier qui va permettre aux utilisateurs de Chrome OS d'utiliser les applications Android et avec ça évidemment nos petits doigts parce qu'on va pouvoir utiliser tous les, les appuis, les raccourcis euh, de, euh, de, des applications Android directement sur notre écran. Le Pixelbook, c'est euh, la preuve de concept comme quoi un Chromebook est capable de faire beaucoup de choses. Si c'est intéressant d'utiliser les doigts, vous le savez, on est parti très souvent sur l'usage d'un stylet. Je sais pas, Sylvain, est-ce que tu utilises de temps en temps un stylet sur sur ton Chromebook
0: Non, pour le coup, euh, non non je n'en utilise pas. C'est vrai que j'ai pour l'instant pas l'utilité et j'ai même jamais investi dans un stylet ah, tu... donc là je serais plutôt spectateur de, eh ben de ce que tu vas annoncer
2: alors il existe plusieurs types de stylets merci euh, merci Matt alors bonjour Matt et merci pour ton super chat Matt euh, c'est, toujours, c'est toujours avec joie qu'on reçoit tes super chats et qu'on te reçoit dans l'émission alors je vais parler de stylets un petit peu parce que les stylets sur un Chromebook c'est, euh, c'est pour moi quelque chose d'assez important je l'utilise régulièrement Saviez-vous qu'il existe plusieurs types de stylets Je ne sais pas Thierry, tu avais connaissance de, de ce fait
3: Oui, oui, ben, on, je, j'avais connaissance d'une part parce que j'ai un, j'ai un spin 13 où il y a un, un stylet intégré. Et puis tu avais fait pas mal d'articles sur les typiquement les stylets USI. Donc je suppose que, que tu vas parler de ce en particulier de, de ce type de stylet. Il y avait aussi historiquement des, des stylets, je pense à ce qu'il y avait par exemple avec la, la Nintendo DS ou ce, ou ce genre de choses. Donc oui, il y a différentes technologies.
2: Eh ben justement, la Nintendo DS ou ce genre de choses, les Palmes, pour, pour les plus anciens d'entre nous, oui. euh, utilisaient des stylets passifs, capacitifs, euh, qui avaient ni plus ni moins que la même fonctionnalité que notre doigt. En fait, on appuyait sur un écran et cette pression était traduite informatiquement comme, comme étant un clic de souris, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Euh, l'intérêt de ces styles passifs, c'est qu'il n'y a pas de batterie, c'est que c'est qu'il fonctionne sur la plupart des périphériques tactiles anciens, avec une pression évidemment. C'était assez simple. Hein. Typiquement, euh, euh, moi je l'utilisais sur mon palm pré à l'époque, euh, c'était assez exceptionnel. Ensuite, euh, on a une nouvelle technologie qui est arrivée, les technologies électrostatiques actives principalement utilisée par Wacom. Donc Pour ceux qui utilisent du Wacom, des tablettes Wacom ou ou des des écrans avec un Chromebook avec les stylets Wacom, euh, c'est une expérience de saisie assez intéressante puisque finalement, euh, elle elle est constituée d'un écran qui intègre un un espèce de de capteur en gris électrostatique, donc un quadrillage, ni plus ni moins, qui vient euh, récupérer la source électrique de votre stylet pour définir son emplacement et sa pression. Donc ça, c'était sympa, ça nous permettait d'avoir des, des liés, des, des plans un peu plus intéressants pour les dessinateurs, c'était beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux, hein. et, euh, et on se retrouve avec des, des, des solutions hyper sympathiques à l'utilisation. Euh, c'est bien, c'est bien, mais euh, c'est pas forcément hyper intéressant, surtout que depuis peu, euh, alors quand je dis depuis peu, de, depuis euh, 2015, une nouvelle norme a été lancée, c'est la norme USI, euh, pour Universal Stylus euh, Initiative, c'est un protocole ouvert, un standard ouvert donc que tout le monde peut utiliser euh, sans payer des, des droits. Et, et ce protocole de communication euh, permet d'utiliser des écrans tactiles et des stylets actifs. Alors, comme je vous l'ai dit, ça a été lancé en 2015 Euh, mais il a fallu attendre quand même 2019 pour voir le premier périphérique vendu hein, et commercialisé, donc un petit peu de temps hein. donc la la technologie a a été bien éprouvée entre temps Euh, on est sur une version USI 1.0 et certains constructeurs se sont lancés corps et âme dedans et puis puis, euh, le stylet a forcément profité de cette norme. Alors l'avantage du stylet USI par rapport à un stylet classique vous le savez peut-être déjà, c'est principalement euh, son le, le, le niveau de pression que, qu'on peut exercer sur ce produit 4096 points de pression ça veut dire simplement qu'aujourd'hui quand tu poses ton stylet Sylvain sur ton écran ça fait pas juste un point si tu t'appuies un peu plus fort le point sera plus gros euh, comme si tu écrasais ta pointe de crayon ton feutre si tu l'écrases fort sur, ton, sur ta feuille de papier ton point va être plus gros ta pointe sera abîmée également et, et si tu appuies moins fort auras un beau petit trait bien fin et, euh, et puis si tu as une plume, un stylo plume, tu vas pouvoir faire des, des belles lettrages, une écriture cursive super sympathique à l'ancienne. Euh, Ces belles lettres qu'on voyait de nos grands-parents avant, qui avaient une belle écriture, c'est grâce à leur plumes qu'ils pouvaient nous faire ça. Et puis, parce qu'ils savaient écrire surtout. Euh, le stylet USI, donc, va te permettre de faire ça, donc avec ses 4096 points de pression. Euh, c'est super intéressant, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui euh, et c'est... Euh c'est, c'est universel, ça veut dire que tous les produits USI fonctionnent entre eux. Peu importe la marque, que tu aies un Lenovo, que tu aies un Asus, que tu aies euh, je sais pas quoi, euh, tu vas pouvoir utiliser ce stylet très simplement. Donc ça veut dire que tu en achètes un et il va fonctionner sur tous tes produits. En l'occurrence, moi j'ai un stylet Asus que j'utilise sur mon Lenovo et sur mon HP, euh, mon Spin euh, mon Spin 713. Donc tu vois, deux, deux marques complètement ouais. différentes. Et c'est sympa euh, mais, mais, parce qu'il y a un mais, euh, la norme USI 1.0 a une, principalement pour moi, une difficulté, un défaut, c'est que, euh, bon, en fait, les stylets, il faut, les il faut, il faut les, soit les recharger, donc toi, tu les branches directement sur, 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 en USB sur ton ordinateur ou sur un, un chargeur externe, ou tu mets des piles. En l'occurrence, moi, je mets des piles et bien trop. Hein, j'en mets très, très souvent des piles, je trouve. Euh, donc, le, le, la norme USI vient de changer. Il est, On est passé en 2.0, on va passer en 2.0 et Google va intégrer dans Chrome OS. En fait, ils l'ont annoncé en février 2022. Ils vont intégrer la norme USI. De Cette norme-là, super sympathique, elle propose plusieurs solutions. La première, c'est la recharge recharge sans fil. La recharge par induction, par NFC. Tu colles ton ton produit, euh, ton stylet sur ton Chromebook et il va se charger automatiquement. On pourrait le comparer aux recharges sans fil de, de Apple avec l'iPad et l'Apple Pestile et qui vient juste aimanter ton, ton stylet ouais. dessus et ça vient, charger ton, ça vient charger complètement ton produit. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Euh, aujourd'hui, on a, euh, on a la, la norme euh, USI 2.0 qui est arrivée sur le Chromebook euh, euh, X2 de chez HP. Donc cette norme est déjà arrivée et déjà fonctionnelle et opérationnelle. La, le deuxième point, euh, c'est la gestion d'une plus grande palette de couleurs. Aujourd'hui, on a 256 palettes de couleurs. Donc, des niveaux euh, plus ou moins euh, étendus de bleu, euh, tu vas t'arrêter à 256 nuances de bleu. Euh, avec l'USI 2.0, tu passes à 16 millions de couleurs. Tu T'imagines les dégradés, les camailleux, euh, pour, si, euh, si on peut s'exprimer ainsi, de, de bleu. Ça va te donner une, panne, un, une palette de couleurs assez impressionnante. Et du coup, pour les artistes, en l'occurrence, on va pouvoir utiliser nos Chromebooks d'une manière beaucoup plus intéressante et beaucoup plus euh, avec une palette plus grande et enfin euh, dernier point la gestion de l'inclinaison tu sais, tu inclines un petit peu sur ton côté, ton trait va être un peu oblique différemment que si tu l'avais tout droit. Donc, ce qui va nous faire, nous permettre d'avoir des, des, des formes d'écriture beaucoup plus sympathiques. Euh, ouais. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça Pourquoi, Sylvain et Thierry, je vous parle de tout ça pourquoi, euh, pourquoi je vous dis ça C'est que donc Google intègre donc euh, une nouvelle fonction qui va profiter euh, de euh, au stylet. C'est la meilleure gestion du rejet de la paume de la main euh, sur, sur l'écran, euh, qui va nous permettre euh, d'éviter d'utiliser... Des camps, vous avez peut-être déjà vu des, des, des designers avoir un, un gant ou avec juste deux doigts euh, qui permet de poser la main, donc d'isoler la main de l'écran pour pouvoir dessiner tout en posant la main sur l'écran. Et bien, grâce, avec, grâce à ce, cette nouvelle euh, solution, plus besoin de ce gant, vous allez pouvoir poser votre main, écrire comme si vous écriviez sur un morceau de papier ou sur une pale, sur, un, sur un tableau sans avoir à des, des grands traits très, 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 très moches euh, qui vont apparaître euh, au, autour de nous euh, sur notre écran. Euh, Thierry, du coup, toi, tu me dis que tu en utilises. Est-ce que tu as remarqué, si tu es passé en Chrome OS 99, est-ce que tu as remarqué euh, ce changement de la gestion de la paume
3: Non, parce que malheureusement, je, en fait, je, donc, j'ai un stylet, mais je l'utilise quasiment pas. Euh, je, je l'utilise un petit peu pour signer des, pour signer des documents. Et, euh, et j'ai l'éternel problème qu'il faut pour des raisons de santé que j'utilise des, des thèmes sombres et qu'ils vont en parler juste après, il y, a deux, il y a deux applications que j'aimerais bien utiliser euh, mais que je peux pas parce qu'il n'y a pas encore de thème sombre dessus donc j'attends que, que ces applis en question basculent en, en thème sombre pour réellement utiliser tout le potentiel de mon stylet la bonne nouvelle c'est que du coup j'aurai en plus des, des mises à jour
2: oui. Euh, pour répondre à, à, à Mathieu, Apple et compagnie, euh, tous les Chromebooks ne sont pas encore équipés d'USI. Il hein, y a quelques références. D'ailleurs, je peux vous donner... Euh, alors, Je ne vais pas vous les lister tous, mais euh, Google tient une page, euh, une, une page à jour des différents stylets, des différents Chromebooks qui utilisent des stylets USI. Je vous la partage dans les notes de l'émission et euh, dans le chat si vous voulez la lire tranquillement. Euh, alors moi, je l'utilise beaucoup, comme je le disais tout à l'heure. Merci, à Thierry. Euh, avec plusieurs applications, donc je vais vous les donner comme ça vous aurez de quoi vous amuser si vous avez envie d'utiliser un stylet. Donc, typiquement, j'utilise une application que je trouve géniale qui ressemble beaucoup à, à, à la Microsoft Surface. C'est l'application Concept. C'est une application de dessin avec des avec des comment, des calques et euh, bah, toute une palette de couleurs. Alors, pourquoi je dis que ça ressemble beaucoup à, à la Microsoft Surface Il y a une période, je ne sais pas si vous vous souvenez, Sylvain, tu dois t'en souvenir, euh, Surface ça te proposait un accessoire rotatif que tu pouvais coller sur ton écran et faire pivoter euh, pour accéder à une palette de couleurs, à une palette d'outils. Et euh, en fait, dans Concept, on a cette, on a cette molette en fait, virtuelle. D'accord. Et, et je trouve d'accord. ça génial, c'est super joli, c'est complètement… Ce euh, serait, serait Apple qui l'ait fait, ça aurait pas été mieux. Euh, c'est, c'est le design euh, qui est vraiment très bien. Euh, en plus, l'application dans sa version de base est complètement gratuite et euh, le système de palette est vraiment intéressant à utiliser.
0: J'en utilise une D'accord. autre pour faire
2: mes dessins, les, les fameux dessins que vous voyez sur micrombook.fr. C'est Sketchbook Autodesk qui permet de dessiner avec des calques également. Et c'est fait avec mon stylet Asus. Euh, ça marche très bien. Et évidemment, je ne pouvais pas parler de, de, d'application dessin sans vous parler de l'application dessin de Google. C'est une PWA, vous y avez accès. Elle permet, elle permet tout aussi de, de dessiner. Et il y a des, alors, je ne sais pas s'il y a des systèmes de calque, mais je la trouve sympa pour faire des, des petits gribouillis très très rapidement. Euh, certains euh, dont moi euh, prennent des notes directement sur leur Chromebook et et je peux vous dire que quand il n'y avait pas la gestion de la paume c'était compliqué d'apposer, d'écrire correctement Euh, parce qu'on a des applications qui vont avec la reconnaissance d'écriture manuscrite et la retransformer en écriture euh, informatique, le problème c'est que dès que tu posais ton doigt ou ta main euh, ça faisait des petits points un petit peu partout donc l'écriture n'était plus reconnue et euh, depuis que Chrome OS 99 est arrivé bah, Nebo, l'application que j'utilise ou encore cursive, celle de, de Google. Alors, principalement, Debo reconnaît parfaitement mon écriture, alors que j'écris comme un médecin, et je ne suis pas médecin, hein, non, je, 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 je n'ai que l'écriture. Et voilà, donc deux applications que j'utilise et que, que j'adore particulièrement. Euh, je ne sais pas si dans le chat... Euh, ah, Actutech nous dit que Concept existe sur le Windows Store. Eh bien, tant mieux. Euh, c'est une super application donc à utiliser, euh, à utiliser. J'aime bien, j'aime beaucoup. J'imagine qu'elle est aussi sur iPad parce qu'elle est vraiment, elle est vraiment bien, cette application. Elle est vraiment jolie. Euh, voilà, j'ai fini autour de, 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 de du rejet de la paume. Est-ce que euh, ça vous semble être une bonne avancée euh, Thierry, est-ce que tu penses que ça peut être sympa, euh, ce système-là
3: oui, mais ben, en particulier quand, euh, quand tu utilises en, en mode tablette, effectivement, on, on a des tablettes avec des, des écrans qui sont de plus en plus bord à bord. Oui. Donc forcément, ben, quand on tient à la tablette, on est bien obligé d'utiliser nos, d'utiliser nos doigts d'une manière ou d'une autre. Et, euh, et c'est vrai que forcément il y avait ben, la, la problématique que, que tu as exprimée. Donc, euh, donc oui, je pense, que, je pense que c'est un exemple concret de, d'amélioration sur base des retours utilisateurs. Donc c'est, c'est très bien, ça s'améliore au, au fur et à mesure et euh, voilà, qui mettent le thème sombre et comme ça, je pourrais faire également un retour.
2: Ça arrive, ça arrive, t'inquiète pas. Euh, mais avant d'arriver sur le thème sombre, on, on va parler d'un autre truc que j'apprécie beaucoup, euh, c'est, euh, c'est les bureaux virtuels. Je me suis étendu et euh, penché dessus plein, plein de fois sur plein d'épisodes. Euh, les, les bureaux virtuels dans Chrome OS 99 s'améliorent. Et euh, Thierry, tu, tu voulais nous en toucher euh, quelques mots d'ailleurs.
3: Oui, donc en fait, il y, y a une mise à jour qui, euh, qui arrive par rapport au bureau virtuel, dont je vais, je vais bien entendu en, en parler, mais euh, comme on discutait en préparant l'émission, on voulait un petit peu contextualiser tout ça. Et euh, j'en profite pour faire un, un petit bonjour amical à la, à la maman de Sylvain parce qu'on en parlait dans la préparation de l'émission, qu'elle, qu'elle écoutait l'émission et qu'il fallait un petit peu
0: vulgariser tout ça. <rire> Elle ne comprend pas tout, mais c'est normal. <rire> c'est absolument,
3: norma- absolument normal. Et donc, et ben si on parle des bureaux virtuels, je pense que la première chose à faire, c'est définir qu'est-ce que c'est un bureau virtuel donc le principe des bureaux virtuels, donc il y a le bureau en tant que tel, donc souvent on connaît ce terme là ce par le biais de Windows, euh, qui est en gros l'écran qu'on a quand on allume le, l'ordinateur. Donc autant dire que sur un Chromebook, au niveau du bureau, à peu de choses près, il n'y a rien, parce qu'on ne peut pas mettre d'icônes, etc. Mais donc il y a ce bureau là, et dans le cadre d'un bureau, on a ensuite euh, un ensemble d'applications qui sont qui sont ouvertes. Alors, comme on disait avec Nicolas quand on préparait l'émission, il y a des gens qui travaillent avec 1, 2, 3, 4, cinq écrans et puis ils basculent d'un écran, à, d'un écran à l'autre, donc sur un aspect physique. Bah, le bureau virtuel, c'est finalement exactement le même principe, sauf que sur un même écran, on va avoir plusieurs bureaux. Donc, c'est comme si on fusionne en un écran les 1, 2, 3, 4, 5 bureaux qu'on, qu'on a du coup. Je suis en train de regarder. Appel et compagnie, qui dit le bureau, le bureau virtuel, c'est ce qu'on a vécu depuis deux ans en télétravail. C'est ça. <rire> c'est ça, tout à fait. C'était le, le bureau virtuel V2021-2022, V2 effectivement. C'est ça. Mais effectivement, bon, y a, après, il y a la fonctionnalité bureau virtuel. Alors, du coup, effectivement, ça veut dire, comme je disais, donc on a un écran et ensuite, on a sur cet écran la possibilité d'avoir plusieurs bureaux où donc pour chaque bureau, on aurait un ensemble d'applications, d'applications pardon, serait défini. Donc, au niveau organisation, ça veut dire qu'on peut, par exemple, avoir un bureau virtuel avec ses applications pro et puis un bureau virtuel avec euh, ses applications euh, personnelles. Je sais que Nicolas utilise beaucoup les, les, bu- les bureaux virtuels. Et il me semble que toi, par exemple, Nico, tu as un... Un bureau virtuel où tu as tout ce qui est réseaux sociaux, il me semble.
2: C'est ça, j'ai, euh, j'ai essayé de réduire un petit peu. J'ai actuellement, euh, ça fait une ou deux semaines que j'arrive à tenir comme ça, trois bureaux virtuels différents. Un euh, pour l'écriture des articles avec euh, tous les, toutes les sources sur un, en onglet ouvert, euh, plus mon Google Doc ouvert. Un bureau virtuel où il y a tous euh, les réseaux sociaux, Twitter, euh, Discord, euh, Facebook, euh, LinkedIn et compagnie. Et euh, le dernier, c'est... Une uniquement pour mes boîtes mail. J'ai réussi à réduire, j'en avais un quatrième, j'ai enfin réussi à le supprimer pour, pour essayer de m'y retrouver plus facilement.
0: Et toi Sylvain, tu, tu l'utilises ou pas Moi j'en utilise, euh, par principalement euh, déjà comme Nico au niveau des réseaux sociaux, euh, même si j'utilise en complément aussi euh, la, l'intégration d'Opéra et la possibilité de le faire. Euh, faisant beaucoup de généalogie, j'utilise également Pour tout ce qui est bureau, on va dire, de recherche et bureau avec tout ce qui est documents, d'archives, différents sites ou quoi que ce soit, ça permet pour moi de de me simplifier les démarches et d'éviter d'avoir une masse d'informations au même endroit.
3: Oui, exactement. Donc, donc c'est l'idée. Du coup, alors un petit côté historique, alors je vous rassure, hein, je ne vais pas faire un cours d'histoire, on ne parlera pas de Napoléon, de la préhistoire des dinosaures et ainsi de suite, ce n'est pas, pas le but, je sens le, je sens le dépit dans la réaction de Nicolas, mais, mais tant pis. Euh, oui, je comprends. Euh, non, juste pour dire qu'au niveau des, des, des autres OS, juste pour comparer, j'ai fait quelques petites recherches, donc au niveau de Linux, ça activé par défaut dans les environnements KDE et GNOME, Euh, depuis des années. Je n'ai pas vu la la date exacte, mais ça fait vraiment une éternité que que ça existe dans les environnements Linux. Au niveau de de Windows, c'est disponible depuis Windows 10, donc quelques quelques années maintenant. Et au niveau d'Apple, donc de macOS, c'est sorti avec la version 10.5 qui d'après mes recherches est sorti en octobre 2007. Donc autant dire que les bureaux virtuels, ce n'est pas nouveau. À l'époque, j'utilisais Windows. Euh, J'ai pu retrouver le nom de l'application, mais je sais que j'utilisais une une application pour simuler des des bureaux virtuels. Au niveau Chrome OS, bah forcément, ça ne risquait pas de sortir en en 2007 puisque Chrome OS n'existait pas en, en 2007. Mais en fait, les premiers flags. Et, les, et des vidéos de, de, de promotion, on va dire, sont apparues en 2018. Alors, tout ce que, tout ce que je vais vous indiquer là, c'est, euh, et tout ce que Nicolas a indiqué, tout ce que Sylvain va indiquer, il euh, y a le conducteur qui sera disponible avec des liens vers les, diffé- vers les différents articles qui en parlent plus en détail. Donc, il y avait le premier flag qui était apparu en 2018 et des vidéos fournies par, par Google. Et... Au niveau de l'arrivée réelle sur le canal stable Chrome OS, ça date de la version 78. Donc là, en fait, de la version 99, euh, ça fait donc 21 versions en arrière. Ça fait donc un, un petit bout de temps quand même. Et donc, ça a évolué au, au fur et à mesure. Alors, pour revenir sur les, sur les bases, pour l'accès au bureau virtuel, il y a... Principalement trois, euh, il y a principalement deux manières pardon, pour y accéder. La première, c'est la touche, alors c'est la 1, 2, 3, 4, 5, 6e sur votre clavier qui correspond à un carré avec deux traits verticales. Donc pour ceux qui ont un, un crambeau, vous pouvez regarder directement et en appuyant dessus, vous allez avoir l'interface qui va, qui va apparaître. Sinon également, vous avez possibilité avec le trackpad de faire un glisse avec trois doigts de bas vers le haut et vous avez la même interface qui qui arrive.
2: Pour pour euh, le bouton que tu cites le cinquième là c'est en fait c'est oui. le bouton multi multi euh, merde j'ai perdu le terme multi euh, multitâche multi oui. fenêtre voilà où on va voir toutes les fenêtres ouvertes les unes les unes à côté des autres en plein écran et au dessus en fait on a une barre avec les bureaux virtuels avec un petit plus qu'on peut pour ajouter les bureaux virtuels.
0: C'est ça. Exactement. Exactement. ça
3: permet donc de basculer entre les bureaux virtuels. Et comme tu disais, de, de pouvoir en, en créer. Donc, justement, au niveau de la, de la gestion des, des bureaux virtuels, bah forcément, il y a des opérations de, de base. Comme on disait, la création d'un nouveau bureau. Donc, comme tu disais, Nicolas, euh, on clique simplement, je le, fais en, je le fais en direct. Alors, évidemment, vous ne le verrez pas sur l'écran, mais on a à ce moment-là une, un, un bloc qui s'appelle Nouveau bureau. Et donc, il suffit de cliquer dessus pour créer un un bureau, du coup il y a également possibilité de, les, de réorganiser les fenêtres d'un bureau à l'autre, donc de les, de les déplacer, également de déplacer les, les bureaux, donc suivant, suivant l'ordre, et puis euh, bien entendu de clôturer un bureau virtuel, donc là il suffit de passer sa souris au niveau du, du bureau, il y a une petite croix qui apparaît, et puis en cliquant dessus, bah, automatiquement ça le, ça le ferme. Euh, au niveau des limitations, et j'ai fait le test ce matin pour, pour être sûr, donc c'est limité à 8 bureaux. Alors autant dire que huit bureaux, sous-entendu, huit environnements, je pense que c'est pas mal et ça ne mériterait pas d'en avoir plus. C'est trop. trop. Il y a de quoi ouais. faire. J'en utilise, dans le cadre du boulot, j'en utilise trois, voire quatre. Déjà, je pense que c'est… Je pense que c'est déjà pas mal. Je pense que c'est assez rare qu'il y en ait beaucoup plus qui soient soit utilisés. Mais en tout cas, en cas, de, en cas de besoin, on peut monter jusqu'à huit bureaux.
1: Oui.
3: Également, alors sachant que ça a pas mal évolué, donc là, j'ai, j'ai résumé après, euh, après différentes recherches. Mais euh, et Nicolas ne pouvait pas ne pas faire d'article régulièrement là-dessus. Sachant que sur My Chromebook, je pense que vous tapez dans le... Sur le, vous faites une recherche sur bureau virtuel, vous devez retrouver une vingtaine d'articles. De je près. <rire> Donc, euh, le
2: passionné
0: nous, bureau virtuel.
3: Ça, mais je trouve mais ça très bien, tôt.
0: c'est pour
2: ça. Il
3: hein.
0: faut, faut être honnête. Absolument.
3: Et en fait, je me suis aperçu que les, que les raccourcis ont pas mal évolué. Il y avait des raccourcis qui existaient, qui ont, qui ont disparu, d'autres qui se sont rajoutés, etc. Donc là, pour résumer, maintenant, pour créer un, un bureau virtuel... Il suffit de cliquer donc, sur la touche majuscule. Donc, la touche majuscule, c'est celle en général qui est représentée par une, par une flèche qui, qui pointe vers le haut. Donc majuscule, la touche tout, la fameuse touche tout, celle qui permet de tout faire, Donc même les bureaux virtuels représentés en général par une loupe et c'est la touche sur la gauche qui est au-dessus de la, justement, de la touche euh, maj. Et puis le, le caractère pardon, égal. Donc en faisant majuscule tout égale, ça crée automatiquement un bureau. Ouais. Également, on peut le supprimer en faisant majuscule tout et plus. Et puis, on peut historiquement basculer avec euh, les touches, donc tout et le, l'accent circonflexe ou le dollar. Alors dit comme ça, ça peut paraître surprenant en se disant « Mais pourquoi ils ont pris ces deux touches-là bah, » C'est simplement parce que euh, étant situé à côté de la touche P, bah, ça représente la gauche et la droite. C'est ça, oui. Donc la touche qui est à gauche, la touche qui est à droite pour basculer soit à gauche, soit à droite. J'avoue que je me pose la question pourquoi ils ne se sont pas fait avec les flèches, mais bon, ça c'est une autre question. C'est un question. autre débat. Voilà, c'est un autre débat, exactement. Rapidement, au niveau de l'historique, des évolutions des, des bureaux virtuels, donc après leur, leur arrivée, Chrome OS 83, on a eu la gestion du Tab. Parce qu'effectivement, pour l'avoir utilisé euh, dès le départ, je me souviens de cette problématique... Vous aviez, admettons, deux bureaux virtuels avec une application sur chaque bureau. De base, on basculait d'une application à l'autre, mais donc aussi, dans mon exemple, d'un bureau à l'autre. Ce qui, dans certains cas, n'était, n'était pas pratique. Donc, à partir de la version Chrome OS 83, on a, plus, on a pu pardon, choisir si on voulait appliquer le, le Altab sur uniquement le bureau où on est ou bien sur l'ensemble des bureaux. Ça, Nicolas, je suppose que
2: c'est une fonction que tu as très vite activée et très vite utilisée. <rire> Effectivement, ouais. euh, on pouvait passer de l'un à l'autre assez facile. Alors un, au début, c'était un petit peu chaotique et puis c'est, c'est vraiment amélioré entre temps. Et euh, je l'utilise, euh, bah, déjà le Altab, je l'utilisais tout le temps euh, avant. Maintenant, euh, avec les différentes solutions pour passer d'un bureau à un autre, enfin, soit pour passer d'un bureau à un autre, soit pour pas, rester dans le même bureau, je trouve ça génial en fait.
3: Le, Sylvain, toi tu, je suppose que tu utilises aussi hein, le, le alt j'imagine
0: Oui, depuis peu de temps, j'avais un peu le réflexe de faire à la manière un peu plus traditionnelle, mais c'est vrai que c'est, vrai que c'est pratique. Et une fois qu'on a pris la main, qu'on a goûté, qu'on a l'habitude de gérer comme ça, euh, c'est vrai que j'utilise beaucoup plus souvent.
3: Ok, et puis ensuite, donc... Alors, je ne vais évidemment pas lister l'ensemble des améliorations parce qu'il y en a eu plein, mais c'était pour lister un petit peu ce que j'ai trouvé comme, comme, les, comme les améliorations principales. Chrome OS 87 a permis de renommer les bureaux virtuels ouais. parce qu'avant, ils s'appelaient Bureau 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, maintenant, on peut vraiment leur donner un, leur donner un nom. Et sachant, je j'en je parlerai dans, dans quelques instants, mais sachant qu'en plus, ces noms sont conservés. Ça veut dire vous créez un bureau virtuel où vous travaillez, vous éteignez votre Chromebook, vous le relancez. Les bureaux virtuels sont conservés avec les avec les noms associés. Chrome OS 92 a permis à ce que les applications Linux et Android puissent être également être déplacées sur des bureaux virtuels, parce qu'avant, donc c'était que les, bah on va dire les, les applications Chrome OS, donc principalement le, le navigateur, et forcément avec Android et les applications Linux, c'était important de, de pouvoir le faire. Donc, ça permet d'avoir l'ensemble des applications disponibles sur votre Chromebook qui peuvent être dispatchées sur, euh, sur différents bureaux. Chrome OS 98, on arrive tout doucement donc, sur la dernière version. On a eu la possibilité de basculer d'un bureau à l'autre avec le raccourci maj tout et le numéro du bureau.
2: Oui, donc la donc,
3: dernière version. comme je disais, version... moi, 4... Pardon
2: Dans la version 98, donc euh, juste euh, l'avant-dernière en fait.
3: Bah, Voilà exactement, celle que peut-être que vous utilisez encore si vous n'avez pas eu la la mise à jour, sinon vous vous l'avez eu il y a a quatre semaines en gros. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous connaissez vos bureaux virtuels par cœur, bah, à ce moment-là, et que vous êtes sur le premier bureau, vous voulez passer au troisième, bah, plutôt que d'utiliser la la souris ou de basculer en disant « Oui, il faut que je fasse, donc… » Euh, shift, loop et euh, dollar euh, deux fois, etc. Ben là, vous faites directement
2: Shift, loop
3: 3 et vous arrivez directement sur le troisième bouton. Ouais,
0: c'est pratique. Très bien.
3: Donc, ça, je pense que c'est une fonctionnalité. Si on commence à l'utiliser, on peut, ne on peut plus en, s'en passer. Et on y arrive, et la raison de, de, de pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'avec la version Chrome OS 99, il y a la possibilité de créer un nouveau bureau en déplaçant directement une fenêtre existante. Alors ça, je trouve que c'est super pratique parce qu'avant, effectivement, quand on avait plusieurs applications lancées et et qu'on se disait, ben, cette application, je voudrais la mettre sur un autre bureau, il fallait du coup créer le bureau, puis glisser l'application sur le bureau. Et ben là, on glisse directement l'application sur l'icône de création de bureau, Et automatiquement, le bureau va être créé avec l'application à l'intérieur. Donc, elle sera enlevée du bureau initial pour être transférée vers le nouveau nouveau bureau, pardon, nouvellement créé. Et puis enfin, euh, Chrome OS continue à à évoluer parce qu'il y a deux fonctions expérimentales. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai vu les articles, mais je ne les avais pas en tête et je je mettrai du coup à jour le... Le, l'article sur les sur les flags disponibles euh, sur les versions officielles, c'est qu'il y a deux flags actuellement disponibles. Un par rapport au modèle de bureau virtuel et le second sur justement la possibilité de basculer d'un bureau à un autre avec quatre doigts. C'est existé, ça a disparu, c'est revenu. Euh, pour le modèle de bureau virtuel, Nicolas, je vais te laisser
2: euh, éventuellement l'expliquer plus en détail parce que je ne l'ai pas encore testé, donc je ne voudrais pas oui. dire des bêtises. Bah, ben c'est assez simple. Hein. En, en fait, euh Euh, l'avantage du bureau virtuel c'est de de pouvoir organiser différents écrans d'une façon bien spécifique typiquement tu peux avoir une fenêtre en haut à gauche il faut que l'écran soit assez grand mais une fenêtre en haut à gauche qui te parle de de Twitter, donc là par exemple j'ai devant mon écran en haut à gauche je vous ai vous deux en en vidéo, coucou Euh, en dessous de vous il y a le chat Youtube et à droite j'ai en plein, enfin toute la partie droite de mon écran j'ai J'ai le conducteur de l'émission. Ça, je le reproduis à chaque euh, émission dans un bureau virtuel, en fait. Donc, j'ai créé créé un modèle de bureau virtuel qui est défini ainsi, c'est-à-dire le restream, le chat et le conducteur. Même si je ferme ce bureau virtuel à un moment donné, je vais pouvoir réappeler ce bureau virtuel et qu'il soit constitué exactement de la même façon, les fenêtres au même endroit avec la même dimension. Et on peut créer comme ça autant de, de fenêtres, autant de bureaux virtuels qu'on veut en mode, en mode, on appelle ça, en mode modèle. Et ça permet de ne pas avoir à recréer à chaque fois à repositionner tes fenêtres à droite, à gauche, en haut, en bas. Et d'un seul clic, en fait, tu rappelles directement ton, ton interfaçage que tu avais pu, euh, pu proposer ou, euh, pu créer auparavant sincèrement c'est hyper rapide au départ j'avais pas vraiment euh, maîtris- je maîtrisais pas vraiment l'ensemble et aujourd'hui euh, c'est, c'est je trouve ça génial en fait donc je, je comprends qu'il arrive euh, qu'il arrive prochainement dans les versions euh, dans les versions de, de chrome os euh, j'étais justement en train de regarder pendant que tu en parlais puisque moi je suis sur chrome os 101 et, euh, et ben ils, ils ont pas intégré encore les, les, les bureaux virtuels le modèle de bureau virtuel en attendant sur Chrome OS, dommage d'ailleurs.
3: Oui, et, et du coup, pendant que, que tu expliquais ça, je, je regardais en même temps les, les commentaires et je, je vais me permettre de lire le commentaire de Dominique Emery parce que je, je trouve ça vachement intéressant. Il dit donc j'ai quatre bureaux virtuels, donc j'ai créé quatre dossiers dans mes favoris avec le même nom que mes bureaux. Ensuite, j'ai créé des dossiers avec le nom de mes groupes pour inclure mes onglets dans ces dossiers. Donc, effectivement, Dominique, il mixe même différentes fonctionnalités, les bureaux virtuels, les groupes. J'imagine que, du coup, on parle des, des groupes d'onglets dans, dans Chrome. Et il mixe ça. Donc, effectivement, il y a, il y a vraiment moyen de, générer, de gérer pardon, toute une organisation de, de travail. Donc, voilà, j'espère que, que vous serez intéressé par, euh, par cette fonctionnalité. Et si vous ne l'avez pas encore testé, je vous invite fortement à
2: à le, à le tester, c'est en place et ça marche super bien. Et d'ailleurs, pour répondre à Yagelt qui nous dit, il y a des gestes aussi pour se déplacer entre bureaux Point d'interrogation. Oui, pour l'instant, c'est un flag, mais quatre doigts à poser sur ton trackpad, tu fais glisser de gauche à droite et tu passes d'un bureau à un autre. Si tu es allergique au raccourci clavier, juste quatre doigts sur le, le, le trackpad, tu glisses et tu passes vraiment facilement de, de l'un à l'autre donc euh, pareil, hein, un flag encore à activer et je l'ai testé sur le euh, Chrome OS 101 il est euh, natif, euh, je n'ai pas eu besoin de le réactiver donc les quatre doigts sont, sont maintenant intégrés euh, à part entière dans Chrome OS et, ouais, je, vais
3: en, et je vais le tester en, en stable ouais. et puis pour, pour être sûr, mettre à jour comme je disais, le, la, la page euh, des, des flags en, activables en, en stable comme ça, tout le monde peut, peut l'utiliser tout de suite euh, sans avoir à basculer en, en dev ou ce genre de choses. Ouais. Euh,
2: je crois qu'on a bien fait le tour des, des bureaux virtuels. Merci Thierry. Euh, moi, j'adore, j'utilise beaucoup. J'utilise beaucoup les raccourcis clavier hein, que tu as cités également. Euh, je pense que euh, utiliser. Euh, enfin, on reconnaît un utilisateur euh, professionnel ou averti. Euh, l'utilisateur qui utilise des, des touches des touches raccourcis, celui qui a un petit peu mis de côté la souris et qui perd beaucoup moins de temps dans les usages. Euh, donc euh, utiliser les raccourcis, ça fait toujours, enfin vous verrez, ça fait toujours son petit effet d'ailleurs au boulot. Et, euh, et puis vous gagnez énormément de temps dans votre journée. Euh, on va passer à quelque chose d'un petit peu plus léger, si tu me le permets. Euh, on va parler d'une autre évolution, alors pas exceptionnellement importante, mais une évolution de l'application caméra qui est arrivée également dans, dans, dans Chrome OS 99. Et, et si c'est toi qui voulais nous en parler un petit peu.
0: Oui, alors c'est un petit peu plus léger, effectivement. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, Google essaye vraiment de, d'optimiser et de développer euh, bah, ses applications et ce qui fonctionne sur Chromebook, euh, de suivre un peu les tendances hein, euh, par rapport à ça. Donc, on voit que l'application caméra, qui était dans un premier temps vraiment basée sur euh, bah, appel vidéo, ou ce genre, vraiment se filmer, il n'y avait pas d'autres options en tout cas. On voit qu'en janvier 2021... Euh, Donc euh, l'application caméra a reçu la lecture de QR code, c'est à la mode hein, malheureusement, ça a été à la mode pendant un bon moment donc euh, voilà ça a été implémenté dedans, en décembre 2021 donc ça c'est Chrome OS 96 donc il n'y a pas longtemps qui a permis de transformer le crambo en scanner. Tu avais fait une démonstration hein, de mémoire, on en avait parlé sur un précédent euh, CKB show, et euh, voilà pour dire que ça fonctionnait très bien, que c'était très pratique. Et donc là, attention, la révolution qui va changer la vie de, de tout le monde. En version, je sais, je fais monter le suspense. En version 99, voilà. ça permet de créer directement un GIF, euh, donc voilà, voilà. Un, un animé depuis la rubrique euh, vidéo. Donc euh, voilà, c'est euh, pas besoin forcément exactement vous, vous n'en aviez pas besoin c'est pour ça que c'est indispensable voilà donc euh, il <rire> pas grand chose exactement il n'y a pas grand chose à dire de plus voilà, c'est au goût du jour les gifs euh, se développent de plus en plus euh, dans les discussions moi personnellement j'adore tout ce qui est gif emoji ce genre de choses je dois être insupportable dans les discussions que j'ai avec mes proches et euh, bah, pour moi voilà c'est euh, une petite option sympathique et amusante mais euh, ça a son utilité euh, à mon avis euh, pour certaines personnes.
2: Alors, je l'ai t- je sais pas si vous l'avez testé, un hein, hochement de tête me m- m'ira très bien. Euh, ça va plaire à Laurent, euh, dit euh, il y a <rire> effectivement, ça va lui plaire énormément. Il est avec nous, euh, vous ne le voyez pas, mais il est pas loin. Euh, c'est... Euh... C'est, c'est, ça, ça fonctionne super bien. J'ai, euh, donc depuis là, la, tu lances l'application caméra, tu vas dans le, la rubrique vidéo et là tu as un petit truc, un petit, un petit, une petite icône gif. Tu cliques dessus et puis euh, bah tu gesticules devant. alors j'ai, j'ai rien trouvé d'autre à faire que de gesticuler devant. Je suis désolé. Euh, je voulais prendre des Playmobil, des Lego pour faire, je sais pas quoi, mais j'ai trouvé ça nul. Oh, on et... boire,
0: un, boire un café avec le mug c'est chaud par exemple. Ah tu ben vois, on le... va faire ça
2: la prochaine fois. Puis je le mettrai. Le gif euh... Le GIF, c'est KB Show qu'on va mettre en NFT. Et, euh, et, et que je... Voilà, en fait, ça se crée tout de suite. Ça prend, euh, je crois que c'est 4 secondes maximum. Et euh, ça nous crée directement un GIF. Donc c'est plutôt pas mal euh, si, on, si on aime ça. Et c'est, ça évite de prendre une vidéo, couper la vidéo. Euh, ce qui pourrait être intéressant, c'est que ça soit intégré directement dans, dans le Chrome OS directement pour... Typiquement, tu vois, tu as un film, une vidéo, tu prends juste quelques images de ça et que nativement, on puisse créer son gif directement dans l'application visionneur de, de l'application fichier. Après, euh, voilà. Bon, ceux qui aiment vont apprécier. Ceux qui n'aiment pas, bon, l'utilisez pas. Euh, Didier ça, nous dit, je euh, vois pas. les gifs, c'est super fun. Eh ben oui, Didier, tu as raison. Ouais, les GIF, c'est, c'est
0: super marrant permettre de faire son propre gif, ça se fait déjà assez facilement sur, euh, sur smartphone, mais euh, disons que là voilà, ça peut être ça peut être assez rigolo en, en confetel ou ce genre de choses, de faire un petit gif, euh, ça peut être sympa. C'est ça, effectivement.
2: On continue. Bah, une fois que tu as fait ton gif, qu'est-ce que tu en fais Alors, tu les mets sur les réseaux sociaux, évidemment. Euh, tu, tu l'envoies par mail à tous tes collègues ou tu chattes avec, avec nous et puis tu nous mets des gifs un petit peu partout sur le Discord. Je vous le rappelle, un hein, Discord est disponible gratuitement partout. Euh, et si vous voulez échanger avec nous et entre vous, euh, allez-y, un Discord de, de Micronbook est ouvert. Euh, alors, je vais répondre à Yagelt, c'est stocké localement, euh, c'est directement sur ton, ton application fichier. Donc, C'est un fichier qui t'appartient entièrement, c'est créé, euh, enfin, c'est une découpe qui est faite directement au format GIF. Alors, une fois que tu as fait ton GIF, qu'il est sur ton, le, ta machine locale que tu veux la partager, il existe plusieurs solutions la première tu la mets dans ton drive tu partages ton lien, la seconde tu l'envoies par mail, la troisième euh, je sais pas, et la quatrième c'est le partage à proximité de Chrome OS, alors je sais pas si vous l'utilisez déjà le partage à proximité de Chrome OS Euh, moi c'est quelque chose que j'utilise de plus en plus Euh, pourquoi Parce que déjà ça marche de mieux en mieux il y a a ça hein, parce que forcément si ça marche pas très bien on l'utilise pas Euh, le partage à proximité c'est pas nouveau, ça date pas Euh, d'hier c'est un système de communication sans fil à courte portée, c'est à dire qu'on va partager à quelqu'un qui est dans le même bureau, dans la même pièce, voire dans le même, dans le même bâtiment, mais pas trop loin non plus, parce que ça utilise une technologie qui est le Bluetooth. Alors, vous le connaissez tous, le Bluetooth, on l'utilise tous. Moi, j'utilise pour mon casque, même si là il y a un fil, mais je l'utilise pour mes casques audio. Pour envoyer, j'envoyais mes contacts, ma liste de contacts d'un ancien téléphone à mon nouveau téléphone à l'époque où on pouvait pas synchroniser ses contacts. J'envoyais des photos via Android sur un autre produit et. Et donc, le Bluetooth a explosé au moment où les, les, les téléphones portables ont vraiment, sont devenus des, des vrais euh, petits ordinateurs. Alors, ce qui est intéressant avec le Bluetooth, c'est que ça utilise des, des ondes euh, ultra haute fréquence. On appelle ça de UHF, si vous l'avez déjà vu passer quelque part. Et c'est sur une bande de fréquence qui euh, est autour des 2,4 GHz. <coughs> Alors, le, ça doit vous parler, si vous connaissez un petit peu le technique. Alors, je voulais pas parler technique, mais le 2,4 GHz. C'est aussi euh, une des bandes de fréquence utilisées par le euh, réseau Wi-Fi. Alors, il y en a plusieurs, hein, il n'y a pas que le 2.4 mais il y en a d'autres euh, la portée du Bluetooth euh, était assez réduite c'est pour ça qu'on on parle de, de courte portée, euh, au départ dans la première version on était sur des, des portées à à un peu près entre 30 et 40 mètres dans des, dans des conditions optimales hein, les, attention, hein, euh, en atelier en bureau mais euh, des fois c'était plus réduit dans un usage domestique et puis euh, la version 5.2 LE a explosé la distance à à peu près 500 mètres, donc là la courte portée l'est de moins en moins, donc de plus en plus utile aussi. Et du coup, au fur et à mesure, ces produits sont devenus assez sympathiques, on peut partager très facilement quelque chose à quelqu'un proche de nous, enfin en tout cas dans les 500 mètres. Le Bluetooth, pourquoi le Bluetooth Parce que c'est une norme universelle, donc tout le monde l'utilise, elle est super simple puisqu'elle est implémentée partout et puis elle nous offre un débit qui est assez sympa, 4 Euh, seconde. c'est plutôt euh, intéressant quand on voit que euh, certaines photos maintenant qu'on prend avec nos nos smartphones font à peu près euh, ce poids là, elles peuvent monter un petit peu plus mais en 3-4 secondes, tu as un fichier qui, qui pèse déjà son poids, donc c'est plutôt intéressant. Euh, Chrome OS 91 euh, l'a intégré euh, a intégré le partage de proximité en usage avec euh, avec le Bluetooth en juin 2021. Euh, c'est très très court hein, finalement, on pense que ça existe depuis très très longtemps, mais finalement non, c'est il y a un peu, un peu moins d'un an où euh, Google l'a implémenté directement. Ça nous permet donc d'échanger des fichiers. Et n'importe quel type de fichier, hein, tu échanges une photo, tu échanges une vidéo, tu échanges un document texte, en tu fait, échanges ce que tu veux, avec qui tu veux. Euh, Et c'était vraiment très très sympa. Euh, euh, Merci Thierry. Et et du coup, euh, le partage à proximité euh, semble être une très très bonne solution, mais parce qu'il y a un mais, sinon c'est jamais très amusant, le partage à proximité était plutôt pour moi euh, une fonctionnalité qui est encore un petit peu... euh, en phase bêta sur Chrome OS. Je lui préférais d'ailleurs d'autres solutions. On avait déjà échangé hein, euh, entre nous euh, sur les précédents épisodes du CKB Show. On parlait de, d'applications comme SnapDrop, vous connaissez peut-être, ou QuickDrop. Alors, j'en cite que deux, mais il y en a plein d'autres. Hein. Mais c'est les deux que j'utilisais auparavant et parce qu'elles étaient simples d'accès. Euh, après, il fallait que l'autre personne ait également euh, l'accès à cette application. Et puis, ben, sur Chrome OS 99, et oui, ça y est, on y arrive enfin. Chrome OS 99 que vous avez reçu ou que vous allez recevoir euh, très prochainement. Euh, Google vient d'ajouter euh, une fonctionnalité d'analyse en arrière-plan euh, de partage à proximité. Alors, ça veut dire simplement que nous n'aurons plus besoin d'activer euh, la haute visibilité. Donc, ça veut dire que tout le monde nous voit ou qu'on voit tout le monde pour euh, savoir que quelqu'un partage quelque chose avec euh, dans notre entourage. Euh, C'est vraiment sympa. Si euh, si je devais le le, 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 faire un parallèle avec quelque chose que vous connaissez déjà, on a la la même expérience qu'on obtient sur un appareil Android. Alors je ne sais pas si vous utilisez le partage à proximité sur Android, mais.. mais c'est moi j'utilise pas mal je trouve ça de plus en plus intégré et de mieux en mieux fait et donc voilà enfin Chrome OS 99 c'est intégré dans dans, enfin Chrome OS 99 intègre dans le partage à proximité des solutions beaucoup plus rapides que que ce qu'on avait auparavant alors Euh, On on m'a posé la question de pourquoi pas utiliser du Wi-Fi, parce que finalement, si on utilise la même fréquence, pourquoi pas passer sur du Wi-Fi Surtout que maintenant, on est en Wi-Fi 6 pour certains appareils, avec des débits très, très élevés. Euh, Alors, j'ai la réponse, parce que j'ai cherché, et euh, la réponse, euh, ben, simplement, le Wi-Fi, il est peut-être plus rapide, mais il a un gros désavantage, il consomme énormément d'énergie. Donc, en fait, ton ordinateur qui est fait pour durer longtemps dans ta journée, surtout les Chromebooks, hein, en 10, 12 heures ou 14 heures pour certains, bah, si on commence à faire du partage et consommer toute l'énergie euh, de son ordinateur juste avec le partage à proximité, ce n'est pas forcément euh, très très intéressant. Et le NFC bah Oui, parce que le NFC, je pense que vous l'utilisez. Thierry, tu utilises des choses en NFC
3: ah, Oui,
2: clairement. Clairement. Et quoi
3: euh, Alors, j'étais en train de me dire euh, le... Le, le déverrouillage avec le, le téléphone, ça ne se fait pas d'ailleurs en, en NFC j'ai un doute. Le déverrouillage du... je ne sais pas ce qu'il utilise. Le, c'est pour euh, déverrouiller ta, ta session de, de le Smart... le téléphone.
2: Le Smart Lock Le Smart Lock, oui, exactement. Alors, il demande… Euh... C'est, c'est du Bluetooth. Bluetooth c'est, du, c'est du Bluetooth, puisqu'il demande à ce que le c'est Bluetooth soit resté activé. Oui, ouais,
3: exactement. Ouais, effectivement. Mais euh, par contre, au sûr, c'est du, c'est du NFC et je l'utilise de, de plus en plus. et bien entendu pour le paiement mobile.
2: Évidemment, Exactement. tout le monde utilise ça, enfin de plus en plus, je ne sais pas si tout le monde, euh, et, et ce qui est génial avec le NFC, c'est qu'en fait, euh, ça marche facilement partout, très vite en fait, euh, mais c'est bien, mais c'est pas bien, ça marche bien pour payer, par contre, pour envoyer euh, un fichier, laissez tomber, le débit, 424 kilobits seconde quand je vous ai dit tout à l'heure qu'une photo 4 mégas c'était sympa, euh, voire euh, des fois 20, alors quand, ça, on, quand on est à 4, 424 kilobits secondes, ce qui est à peu près mon débit internet actuellement, euh, c'est pas très très pratique euh, d'utiliser le NFC, même si en soi l'idée aurait pu être intéressante si le débit était de meilleure qualité. À l'époque de
3: 56 kg, on aurait été content d'avoir du 424 kilobits secondes. Ah ouais, ouais, là. Euh, l'époque et des et... modèles, c'est ah ça. ouais.
2: ouais. Mais on a bien progressé et heureusement je te dirais. Alors euh, voilà je crois qu'on a fait à peu près le tour des, des, des différentes fonctionnalités apparues dans Chrome OS 99 ce qui est plutôt sympa, hein. il y en a peu mais elles apportent beaucoup de, beaucoup de choses je pense alors peut-être que les GIFs c'est pas la solution ultime la modification hyper importante mais c'est quelque chose de super sympa euh, on va on va aller un petit peu dans autre chose qui est ni plus ni moins que la genèse de, de Chrome OS, on va parler de Chrome et il s'avère que au miracle of the technology Chrome est passé aussi dans la version 99. Et dans cette version, il y a des choses qui ont changé et qui vont peut-être changer la face du monde, en tout cas celle de Google. Et Sylvain, tu tu voulais absolument nous parler d'un point important que Google euh, allait modifier peut-être sur euh, Chrome 99
0: alors, on va essayer. Euh, l'article sera disponible hein, sur le site également, de toute façon, parce que je vais essayer de, de faire quand même simple et court et de ne pas dire trop de bêtises. Euh, effectivement, il y a un nouveau manifeste, le manifeste V3. Donc, je vais rentrer un petit peu plus en détail. Euh, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est l'impact que, qu'a la publicité pour Google. Concrètement, c'est 80% du chiffre d'affaires. Je ne sais pas si vous aviez conscience de de cette information, que ça représentait autant, mais euh, bah pour le coup, c'est fondamental pour la société. À titre d'information, pour le dernier trimestre 2021, Google, c'est 75 milliards de dollars de chiffre d'affaires, donc plus 32% par rapport à l'année précédente, et c'est un peu plus de 20 milliards de bénéfices. C'est énorme. on voit déjà effectivement l'intérêt que ça a par rapport à ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, Google met à disposition effectivement des utilisateurs des solutions afin de rentabiliser les projets. Donc, on peut parler de Google AdSense qui est sorti en 2003 et qui permet à des éditeurs de gagner de l'argent grâce à leur contenu. On peut citer également Google Ads qui fait office de régie euh, publicitaire. Et Google concrètement essaye d'améliorer ce système. Donc, je ne sais pas si vous aviez entendu parler euh, de… En tout cas, le fait que Google voulait supprimer les cookies tiers euh, en 2022, est-ce que euh, mm-hmm. ouais. ça vous parle un petit peu oui, oui. on avait euh... fait un article
2: d'ailleurs sur My Chromebook. Euh, Ce n'est pas nous qui l'avions fait, mais c'est Laurent. Les flocs vont faire un flop.
0: Voilà, c'est ça. Les flocs, donc la Federated Learning of Cohorts. Donc euh, ouais. voilà, J'essaie de progresser. Alors, cohorts, c'est, un, c'est on va dire, le mot important, on va dire. En gros ils ont tenté effectivement le flop qui a fait un flop qui permettait à Chrome de générer des groupes, donc des des cohorts d'utilisateurs avec des historiques similaires d'intérêt. Et après, derrière, ils pouvaient vendre à des annonceurs ces groupes. Donc, s'ils permettaient euh, de de pouvoir cibler différemment, ça n'a pas marché, ça a fait débat et ça a été abandonné en juillet 2021 par par Google. Euh, Google, par la suite, en gros, a annoncé qu'en 2022, ils adoptaient le manifeste V3 et le passage des extensions sur ce manifeste V3 se fait dans cette version 99 de Chrome. Alors en gros le manifeste V3 c'est un ensemble d'API. Alors l'API c'est une interface de programmation d'application et c'est un ensemble de protocoles qui facilitent la création et l'intégration de logiciels d'application. Donc ce qui permet en tout cas de définir des règles par rapport au fonctionnement. Euh, Ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, dans le cadre des extensions, et ce qui nous intéresse là dans la version de de Chrome 99, c'est qu'auparavant, on pouvait avoir des extensions malveillantes qui pouvaient passer à travers les mailles du filet, c'est-à-dire que ça pouvait être hébergé localement et géré par une société, ça pouvait être intégré dans le Chrome Web Store et ça pouvait être géré et modifié localement par la suite Ce qui fait que derrière, Google ne pouvait pas forcément visualiser quelque chose qui n'était pas malveillant dans un premier temps et qui le devenait. Ce qui fait que ça pouvait derrière envoyer vers euh, bah, des sites, des, des fraudes, des arnaques ou ce genre de choses. Google, avec le manifeste V3, lui, il souhaite renforcer la sécurité et la confidentialité des, des données des utilisateurs. Un peu comme le fait aussi Apple avec leur, nouveau, euh, non, leur nouvelle politique de, de publicité. Euh, ils ont un API euh, Web Request qui est utilisé principalement pour les bloqueurs de pub et qui va permettre justement d'enlever ce côté local et de basculer directement par le Chrome Web Store. Donc, C'est-à-dire qu'en gros, ils vont avoir quand même un contrôle, une visibilité, et ça permettra d'éviter justement, en tout cas selon Google, le plus possible les applications malveillantes et de pouvoir vérifier euh, bah en tout cas les accès. Parce que les extensions, auparavant, avaient accès à énormément d'informations et Google trouvait que c'était pour le coup un peu trop. Et qui voulait euh, sécuriser un petit peu plus cette euh, cette situation-là. Je ne sais pas si vous en aviez un petit peu euh, entendu parler ou si vous aviez déjà eu affaire à des applications euh, malveillantes ou. Euh ou ce genre de choses alors, tu de votre euh, côté.
2: Effectivement, tu as. Euh, alors, je, je l'ai souvent souligné euh, si vous n'utilisez plus une extension ou une application, désactivez-la, désinstallez-la. Parce que, comme tu le soulignes très bien, elles peuvent être malveillantes. Et euh, euh, je ne sais pas si vous avez déjà regardé dans la. Allez sur la page extensions au pluriel. Euh, si une extension est jugée malveillante, Google ne va pas l'effacer par défaut, mais il va la mettre en stand-by et il va vous mettre un petit bandeau rouge en disant attention, cette extension est malveillante euh, ou peut paraître malveillante. Et euh, ouais, le, 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 ce que je conseille à tout le monde, c'est vous n'utilisez pas une extension supprimez-la, il sera bien temps de la ré- réinstaller s'il y a besoin, euh, et ça évitera qu'elle passe d'une main à une autre. Je peux acheter n'importe quelle extension et en faire n'importe quoi aujourd'hui. Donc grâce à ce manifeste V3, je vais enfin être limité si je voulais euh, profiter euh, de la faiblesse de certaines personnes au niveau informatique en tout cas.
0: C'est ça, ou d'extensions plus mises à jour, mais en tout cas, effectivement, c'est, c'est dans cette optique-là. Euh Ça a des impacts, donc ça a des points positifs. Effectivement, Google dit que ça va gagner en rapidité de chargement. Ce sera géré par le Chrome Web Store. Euh, Ça va permettre de sécuriser et ça va permettre effectivement bah, d'avoir une visibilité par rapport à ça et éviter pour les clients et les utilisateurs de se retrouver, j'ai dit le mot client, hein, on va quand même… Mais de se retrouver effectivement dans dans une situation compliquée. Ça va… Je pense certaines applications vont soit effectivement en termes d'extension disparaître ou devenir moins efficaces. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des points positifs. Effectivement, il y a quand même un revers de la médaille. C'est que ce qui nous intéresse, c'est les bloqueurs de pub. Et cette nouvelle situation-là, c'est que le nouvel API limitera de réservant les actions à 30 000 filtres, alors qu'à l'heure actuelle, il y en a 100 000. Donc, à l'heure actuelle, effectivement, on voit que dans le cadre des, euh, des extensions bloqueurs de pub, ah, ils seront tout simplement moins efficaces. Donc, il euh, y a quand même énormément de pubs. Euh, donc, euh, est-ce que vous, vous utilisez euh, des bloqueurs de pub Est-ce que pour vous, c'est primordial Est-ce que euh, dans le chat, les gens en utilisent ou se disent « j'en ai pas suffisamment » Moi, personnellement, j'utilise parce qu'il y a beaucoup de sites sur lesquels c'est… Euh, il y en a énormément et ça devient vite très compliqué. et Le confort en termes de navigation s'en ressent énormément, je trouve.
2: Alors, je vais répondre à cette question parce que je me sens attaqué. Non, je déconne. Euh, <rire> <rire> euh, pas, oui, du tout, pas, pas du tout. Non, non, mais. Euh, alors, j'utilise pas de bloqueur de pub. Euh, j'utilise je je visualise les sites comme ils sont au départ sauf quand il faut que je regarde que je lise un un texte assez long il y a des articles, il y a des sites qui font des des articles très longs et, et du coup je le passe en mode lecture tout simplement parce que le mode lecture intégré à Chrome supprime tout tout ce qui peut être nuisible à une bonne compréhension de l'article. Ça va enlever les, les frames de droite, de gauche, enfin les cadres à droite, à gauche. Hein. J'essaye de simplifier ouais. pour ta moment, hein, Sylvain. Euh, les images, les publicités, ça va tout supprimer de l'article et garder que l'essence même de l'article donc ça c'est une petite fonctionnalité qui est euh, alors, si je me trompe pas active par défaut dans Chrome OS donc euh, c'est peut-être un, une, un flag, une fonctionnalité expérimentale qu'il faut activer si vous l'avez pas fait je crois Thierry dans ton article euh, sur les options cachées de Chrome OS tu, tu l'as intégré il me semble si c'est pas fait on va, on va le faire et, euh, oui. mais c'est une des fonctionnalités que j'utilise mais je n'utilise pas de bloqueur de publicité pourquoi j'en utilise pas euh, parce que euh, je sais, la di- je, je, je connais cette difficulté de, de financer un site web qui, qui prend de l'ampleur. Alors, My Chromebook a, pour vous donner une visibilité, on a entre 6 et 10 000 visiteurs par jour. Ça semble peu pour beaucoup de monde. Il y a des sites qui sont beaucoup plus puissants que nous et plus gros. Et tant mieux. Sauf que tout ça, c'est un coût assez important puisqu'il faut payer l'hébergement, et il faut payer le temps de travail, il faut payer beaucoup, beaucoup de choses. Et si tout le monde utilisait un bloqueur de publicité, ben malheureusement, le revenu publicitaire de Google, ben je ne l'aurais plus, on ne l'aurait plus. Et ça voudrait dire que tout le travail qu'on va faire euh, ne ben serait plus, entre guillemets, récompensé. Et donc, on, il faudrait qu'on passe à un autre système de, de rémunération pour, pour pouvoir supporter les coûts, euh, les coûts du, du travail euh, fait. Et, et, et j'essaye, hein, avec le Patreon, par exemple, on peut subventionner et on peut partager et aider euh, euh, le CKB Show et Micron Book. et l'idée de, du Patreon par exemple et merci pour, euh, je, je prends la main hein, du coup pour en parler le Patreon, tous ceux qui participent au Patreon je leur donne un accès au site micronbook.fr sans publicité avec le moins possible, alors je peux pas toutes les enlever parce qu'il y a un, j'ai un petit problème et j'arrive pas à le résoudre pour l'instant mais toutes les publicités dans l'article disparaissent, euh, toutes les publicités très laides sur le côté disparaissent et tous les, tous les trucs un petit peu partout euh, s'en vont, il doit y en rester une ou deux maximum et elles ne sont plus dans l'article euh, et, et j'ai eu le cas, j'ai eu une réponse, euh, enfin j'ai, j'ai eu un commentaire quand j'ai expliqué euh, que, euh, vous, qu'on pouvait participer euh, au financement du site en allant sur Patreon. On m'a dit mais je vais tr- sur trop de sites internet tous les jours, je ne vais pas commencer à payer sur chaque site web que je vais voir. Oui je suis d'accord. Euh, par contre, ceux qu'on regarde le plus souvent, ceux qui nous apportent le plus de, de, de contenu, de, de solutions, pourquoi pas les aider. Ce que je fais déjà à plusieurs rubriques. Euh, après, un bloqueur de publicité peut, euh, on peut mettre en liste blanche des sites web qu'on aime absolument visiter euh, pour récompenser. Et euh, il faut le voir comme la pub sur TF1 finalement. Hein, c'est, c'est ouais. les, ou euh, c'est, ou euh, la pub au début du cinéma. On paye un peu moins. Enfin, on paye notre place de cinéma. Moins cher, peut-être, que s'il n'y avait pas eu la pub au début de la séance. Euh, après, moi, ce qui m'interroge, c'est pourquoi Google… Enfin, non, ça m'interroge pas. Que Google bloque les bloqueurs de pub, vu le rendement qu'ils ont, ça ne m'étonne que très peu. Alors.
0: Ça, pour le coup, euh, c'est ultra logique. Alors déjà, pour répondre à Didier, est-ce qu'il y a un bokeur de pub intégré sur un Chromebook Euh, Non. De base, dans Chrome, euh, tu peux télécharger une extension euh, si tu veux en mettre un, mais de base, il n'y en a pas. Euh, Tu as des solutions après, comme euh, Opera, Vivaldi, ou ce genre de choses euh, qui en ont de de manière native. Mais les applications euh, basées sur euh, Chromebook, qui sont des versions Android optimisées, sont pas folles. Donc sinon, euh, je conseille plutôt les les applications euh, Linux, pour le coup pour les mettre à disposition. Après, pour revenir à ce que tu disais, moi à mon niveau Je suis d'accord Il y a des sites C'est insupportable C'est des sites Sur lesquels je passe euh, rarement Il y a des sites Je suis pour le fait de soutenir hein. Moi je participe au Patreon et, euh, et je trouve que c'est cool Et c'est vrai que Maintenant les, les extensions Sont bien faites la possibilité Comme tu disais De paramétrer De mettre des listes blanches De tolérer des sites Et de laisser les autres Je pense que pour... En tout cas C'est une bonne chose En tout cas Le nombre de personnes Qui utilisent le bloqueur de pub C'est considérable oui. Et donc euh, Pour le coup euh, Ça a un impact Il y a les points positifs, les mises à jour pourront être faites de manière plus sécurisée et régulière. Euh, Effectivement, on voit que les les bloqueurs seront un petit peu moins performants. Ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, Google a laissé jusqu'à 2023, malgré tout, pour les applications tierces, pour appliquer hein, dans le cadre des des bloqueurs de pub, euh, le manifeste V3. Euh, On a quand même des des développeurs, on a Ghostery, je ne sais pas si vous connaissez euh, l'extension Oui qui est quand même assez euh, connu hein, dans, dans les bloqueurs de pub, parce que Google disait, en plus de ça, le manifeste V3, vu que ça va passer par chez eux, bah, ça va permettre de gagner en vitesse. Gostery a dit à Google, oui, mais sur les requêtes réseau, on a fait des tests et la vitesse c'est inférieur à euh, une milliseconde, en gros. Donc, Gostery a, a dit, est-ce que ce n'est pas un moyen caché de nous dire que c'est de la vitesse et de la sécurité, mais pour aussi augmenter... Euh, Le côté bénéfice, on va dire, parce que comme on l'a vu, Google, c'est 80% de revenus publicitaires, en tout cas, donc dans l'absolu. Voilà, chacun se fera son opinion de se dire à quel niveau. À mon niveau, pour moi, je pense qu'on est dans la la confidentialité, la sécurité. Il n'y a pas Google, d'autres marques le font et d'autres écosystèmes. Je pense qu'on est dans ce vent-là, donc... euh... Ça suit le mouvement et c'est bien. Je pense qu'il y a aussi un côté également business euh, qui, euh, effectivement, rentre en jeu. Euh, ce qui fait que, voilà, c'était remonté. Euh, Google a quand même répondu. Ils sont à l'écoute hein, par rapport à ça. Ils ont répondu à Ghostery que euh, rien n'était aussi gravé dans le marbre. Ils pouvaient faire un léger trop pédalage et dire que malgré tout, les extensions garderait et resterait et ne serait pas supprimé et qu'ils se donnaient le droit en tout cas de revenir vers eux et de le, de le faire en tout cas donc euh, à mon avis ce que je vous dis la vérité d'aujourd'hui ne sera peut-être pas la même dans six mois mais en tout cas à l'heure actuelle on est sur, euh, sur une évolution de ce type là euh, ça rentre également en compte sur Chromium oui. Donc euh, ce qui fait que si par exemple vous avez des, bah, j'en parlais un petit peu, vous avez Opera, Brave, Vivaldi qui sont basés sur Chromium, puis... ça, va aussi, ça va aussi les impacter le manifeste V3 va être mis en place pour eux dès maintenant. Euh, avec toujours possibilité hein, de, de laisser un, un délai pour tout mettre en place. Euh, on a Mozilla également, on en parle un peu même si ce n'est pas sur du Chromium. Euh, Mozilla va également mettre en place le V3, euh, mais tout en laissant la possibilité aux utilisateurs d'utiliser la V2 s'ils le souhaitent. Donc là après, ce sera plutôt un choix qui sera mis en place, ce sera plutôt vous aurez des extensions peut-être plus performantes, mais niveau confidentialité et sécurité. Ce sera un peu moins bon, ce sera en gros un peu le le choix qui sera laissé aux utilisateurs.
2: C'est déjà pas mal de choses effectivement et comme tu le dis, Chromium est utilisé de plus en plus par par beaucoup de navigateurs donc forcément quand Google fait une modification, ça impacte impacte beaucoup de monde euh, entre leurs propres utilisateurs et et tous ceux des des autres systèmes et et d'ailleurs Edge aussi euh, va être impacté euh, dessus, hein. donc le navigateur de de Microsoft quand même, rien que ça
0: Edge hein. qui est un un des plus gros contributeurs euh, au niveau de Chromium sur euh, différentes évolutions, sur certains mois ils ont même dépassé ce qu'avait proposé Google à titre d'information ils se sont dit une fois qu'on joue le jeu on va y aller à fond pour le coup même si pendant des années on avait Internet Explorer donc euh, voilà en gros j'ai essayé d'être le plus simple possible de ne pas rentrer trop dans les détails techniques et j'espère ne pas avoir dit trop de bêtises si sur le chat vous avez entendu des énormités n'hésitez pas à le faire remonter mais euh, voilà après je pense que c'est, un, c'est sujet à débat et ça fait débat sur les sites sur les forums ou ce genre de choses parce que bah, c'est énormément utilisé, en tout cas, au niveau des, des extensions. Donc, je pense que euh, voilà, certaines personnes comprennent, d'autres beaucoup moins, en tout, cas. en tout
2: cas. c'est une bonne chose que, que Google se pose la question. Euh, après, la solution proposée, est-ce que c'est la meilleure Je ne sais pas, à vérifier. Euh, mais euh, en tout cas, ça, 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 va, ça va impacter pas mal de monde. Et d'ailleurs… Tu, tu je, je vais passer du coq à l'âne directement, euh, Edge est un des plus gros contributeurs, donc Microsoft est un des plus gros contributeurs à Chromium, euh, tu le dis très bien, ça, ça tombe bien parce que ça va pile poil dans la suite de notre de notre programme, de notre conducteur, euh, merci pour pour ton ta super transition du coup, euh, parce que vous l'avez peut-être remarqué, si vous utilisez Chrome, une nouvelle fonctionnalité est arrivée dans Chrome, alors euh, c'est... Euh, Allez, je le balance comme ça, c'est une icône d'état du téléchargement des fichiers. Voilà, voilà. Euh, dit comme ça, ça paraît anodin, complètement anodin, mais euh, ça peut être très, très utile. Euh, Google euh, nous a proposé euh, de, euh, sur Chrome OS depuis la version 92, c'est, souvenez-vous, c'est l'année dernière, hein, septembre 2021, une solution de visualisation de l'état du téléchargement euh, sur Chrome OS via l'application TOT, vous savez, l'application Fourtou. Euh, j'adore cette application-là, je, 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 j'en tarie pas d'éloge. Et, et tous les jours, je me dis que c'est la meilleure solution pour garder un bureau propre sur Chrome OS, euh, euh, on peut voir, euh, donc quand on les cherche un fichier d'internet, donc depuis Chrome, on peut voir l'état du téléchargement. Donc on a une petite icône ronde et tout autour de l'icône en fait nous avons avons une barre de progression qui vient entourer l'icône jusqu'à ce qu'elle soit complètement pleine et que le téléchargement soit complètement terminé. Et ben, bien cette solution-là, ils se sont dit qu'ils allaient l'intégrer directement à Chrome. Edge l'a déjà. Pour info, parce que c'est eux qui l'ont développé, euh, on a la chance donc d'avoir arrivé dans la version Chrome 99 de notre navigateur un indicateur de téléchargement. Oui, ça va révolutionner notre vie parce qu'enfin, on va savoir où on en est. Est-ce que je ferme mon navigateur ou est-ce que j'attends la fin du téléchargement ou est-ce que je vais dans la page euh, voir mes téléchargements pour savoir où j'en suis. Non, plus besoin. J'ai plus qu'à regarder l'icône et cette icône apparaît dans la barre, euh, dans l'omnibar en haut à droite euh, de notre navigateur Chrome. Donc là où il y a la petite croix pour en enfin, fait, juste en dessous, la petite croix pour fermer ou du menu. Euh, donc, on appelle ça l'omnibar. Euh, et cette, cette icône, ça a l'air de rien, mais en un coup d'œil, vous allez savoir où vous en êtes. Donc, au-delà de la barre de progression, euh, euh, elle va changer de couleur en fonction de où on en est. Euh, première chose, elle est bleue euh, quand un ou plusieurs téléchargés, un, un plusieurs fichiers sont en cours de téléchargement. Et elle passe grise une fois l'opération terminée. C'est pas magnifique, Thierry, tout ça
3: oui c'est, c'est pratique, Je, j'utilise justement Edge euh, pas mal dans le, dans le cadre de mon activité professionnelle et c'est vrai que c'est une petite fonctionnalité qui, qui, qui est pratique en particulier pour, euh, pour des personnes bah, qui ont typiquement des connexions ADSL où il peut y avoir des téléchargements plus ou moins longs, ça permet rapidement de, de, de savoir euh, où, est-ce que, où est-ce qu'on en est d'un, d'un coup d'œil. Donc c'est, c'est une petite fonctionnalité mais qui est, qui est bien pratique.
2: Tu, tu l'utilisais, Sylvain Est-ce que ça te, c'est quelque chose qui t'importe d'avoir un, une petite icône de téléchargement ou c'est, euh, c'est un gadget sympa, mais sans plus
0: Alors, moi, je suis féru de ce genre de gadget-là. <rire> C'est-à-dire que c'est le genre de choses, si je ne l'ai pas, ça va pas... Euh... Casser mon expérience d'utilisateur Mais si je l'ai Une fois que je l'ai Je m'accroche à ce genre de petites astuces Et de, de petites options Et je pense que c'est le genre typiquement de choses On l'a Mais si on est amené à nous l'enlever On se rendra vite fait compte Que c'était vraiment pratique pour le coup Effectivement. Et euh, moi ça fait, c'est, ça, ça fait partie des petites options que, que j'apprécie particulièrement En termes d'évolution Je pense que c'est bien Ça se faisait ailleurs sur différents navigateurs Donc je pense que c'est bien que ça arrive
2: eh bien écoute, c'est top, je, je, j'ai hâte de voir à débarquer ça dans notre navigateur Chrome. On va continuer, euh, une autre no- modification que j'aurais peut-être même pu amener en même temps que Chrome OS 99 euh, sur la reconnaissance de la paume, euh, li, euh, li, euh, le, comment ça s'appelle la, euh, J'ai perdu le terme, merci, le, le rejet de la paume de la main euh, sur un écran tactile. Euh, parce que Google vient d'intégrer euh, dans Chrome 99 la reconnaissance d'écriture manuscrite. Bah, finalement l'un ne va pas sans l'autre. Quand on parle d'écriture manuscrite, on parle forcément d'un stylet qui qui, qui va être apposé sur un écran et sur lequel on va écrire. Ils viennent d'intégrer donc le support de reconnaissance d'écriture Chrome. Alors, pareil, encore une fois, ça a l'air de rien. Nous, utilisateurs, comme ça, on n'en a pas. euh, Ça nous importe peu à partir partir du moment où on n'a pas euh, le logiciel ou l'application qui va venir nous aider. Il s'avère que euh, grâce à ça. Les développeurs vont pouvoir enfin créer des applications, des PWA complètes de notes ou de dessins. Et ça, je trouve exceptionnellement intéressant d'avoir une PWA qui pourra interagir directement avec moi et mon stylet euh, directement dans mon navigateur Chrome. Aujourd'hui, on a cursive, on a des, on a plein d'applications, euh, plein d'applications qui utilisent le, l'usage du stylet, mais qui n'a pas forcément de reconnaissance d'écriture. Et bien là, en l'occurrence, avec notre stylet, avec la reconnaissance d'écriture manuscrite, nous allons pouvoir, euh, écrire directement sur notre stylet et ce sera reconnu. Est-ce que c'est pas génial, Sylvain, ça? Toi qui ouais. n'utilises pas de stylet?
0: Moi qui n'utilise pas de stylet. Je trouve, c'est comme je dis tout à l'heure. Si j'utilise pas, c'est que c'est mais que ça marche bien, c'est formidable malgré tout. <rire> <rire>
1: Écoute, c'est top.
0: Non, mais un jour je testerai. Je... avec tes, tes petites explications et le côté intuitif qui se développe et euh, facilité de, de fonctionnement, euh, ça me donne envie quand même de, de tester. Mais euh, moi, même, j'ai... Si utilité... même si mes même si voilà, mon utilisa... utilisation est limitée, mais euh, allez, pourquoi pas, euh, pourquoi pas tenter. Eh bien,
2: tu vois, moi, euh, alors je vais te donner peut-être, tu travailles. Bon, désolé, hein, tu es assez pauvre pour de devoir travailler. Donc, du Allez. coup, tu travailles, tu prends des notes sûrement dans ton travail. Moi, je les prends sur mon Chromebook. J'écris et automatiquement, c'est reconnu et je les archive et je peux les envoyer directement. Ce qui est génial, c'est que quand je fais une réunion, je suis le seul à prendre les notes sur mon ordinateur. Et quand on me dit, euh, qui c'est qui fait le compte rendu Je fais, bah moi, j'ai déjà fait et je l'envoie directement et euh, tout le monde est content parce que ça m'a pris quelques secondes euh, enfin ça m'a rien pris hein, parce que j'ai juste fait partager ou envoyer euh, mon fichier en Google Doc parce que j'ai le, la reconnaissance OCR qui a fonctionné parfaitement et puis surtout je commence à maîtriser l'usage de l'écriture sur un écran tactile et évidemment ça m'a pris quelques temps hein, quelques jours mais maintenant euh, ça marche très très bien euh, petit aparté merci Actutech pour ton super chat qui euh, tu t'occupes du Patreon demain bah, écoute garde ton, ton, ton adblocker euh, c'est très bien si euh, tu as un Patreon chez nous euh, c'est, c'est, c'est même l'idéal et c'est, c'est même top, continue euh, voilà, merci, merci en tout cas euh, on continue dans les petites évolutions euh, qui, euh, qui, qui, qui n'ont l'air de rien mais qui vont changer notre vie Google va aussi apporter le sélectionneur de dates dans Chrome alors aujourd'hui, vous l'avez tous vu Thierry, t'es, t'es développeur, t'as tu as sûrement cliqué sur, à un moment, un champ « date » pour saisir une date euh, sur euh, sur une page web. Quelle est votre date de naissance Tu cliques dessus, tu choisis ton jour, ton mois, ton année. Enfin, C'est super moche, euh, c'est très mal implémenté la plupart du temps. Et ben Google vient de d'implémenter le super sélecteur de dates euh, de système pour les formulaires. Euh, il est juste très joli, il ressemble beaucoup à celui que vous avez dans Google Calendar, Google Agenda, c'est le même système avec le, 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 l'interface comment ça s'appelle, material design qui est ouais. vraiment très très joli, alors ça n'apporte rien de plus, mais encore une fois comme tu le disais Sylvain, quand on l'a ben, on n'aimerait pas qu'on nous l'enlève parce que franchement, c'est plus joli et euh, ça donne envie de saisir des dates toute la journée. Je sais pas si vous l'aviez vu dans l'article, j'ai mis un de, un lien vers un testeur de, de, de dates, de sélecteur de dates que Google a fait. En tout cas, moi, je trouve ça beau.
0: Ouais.
2: C'est le plus important.
0: Moi, c'est sympa, un matériel design. Alors après, c'est, c'est sujet à caution, tout le monde ne peut pas aimer. Moi, personnellement, je trouve ça bien. En termes d'évolution design, ça va dans le bon sens. Et comme tu dis, c'est une fois que tu l'as, bah, tu es heureux de l'utiliser. Et quand le design, parce que je pense que le côté marketing et design, ça joue un, un effet important, en tout cas, comme ne serait-ce que le logo d'une application ou la manière de, de voir les choses. Et bah, plus on va aimer ce côté graphique-là, mieux c'est.
2: Et bien c'est top. Euh... Bah, Je crois que j'ai tout dit en fait, on on a parlé de tout ce qui est Chrome OS et Chrome OS 99, je ne sais pas, Thierry, est-ce que tu avais des choses à rajouter sur sur cela
3: Non, non. bah, du coup c'était bien complet, juste sur le le sélecteur de date, il y a un petit point qui qui là euh, va va paraître, on va dire pratique, Euh, dans le sens où suivant les sites web, tu as effectivement des, des développements qui sont faits où tu cliques, effectivement tu as un calendrier qui apparaît plus ou moins beau, etc., mais ça reste un calendrier. Et puis, sinon, tu as des formulaires où tu as un champ pour le jour, un champ pour le mois, un, jour pour, un champ pour l'année. Et la problématique, c'est que j'utilise, par exemple, pour mon gestionnaire de mots de passe, j'utilise Dashlane, mais je peux aussi saisir mes données personnelles dedans pour justement auto-remplir le, le formulaire ou bien le, la fonctionnalité aussi qu'il y a dans Chrome. Or, typiquement, les dates étaient souvent un, un souci pour le. Pour le cas que, que je viens de situer, surtout qu'en plus, euh, suivant les formulaires, des fois tu as l'année, puis le mois, le jour, en général le jour, le mois, l'année, etc. Euh, donc là, il y aura un côté standard et donc ça va aussi faciliter la, la saisie. Donc ça paraît pas grand chose, mais je pense que quand les quand les développeurs au, auront ajusté leur, leur
2: site, on verra vraiment un gain de temps sur ce type de saisie effectivement euh, grand merci à Apple et compagnie qui ne veut pas se laisser euh, détrôner en super chat euh, par euh, <rire> par on a une bataille
0: là, on a hein, une battle euh, euh, pour l'instant ouais.
2: euh, gagnée par euh, par le Québec euh, on verra où ça peut <rire> nous mener euh, en tout cas merci euh, merci à vous deux pour, ce, pour, ce, pour ces dons merci beaucoup euh, on a fait le tour je crois euh, de du CKB Show et du Chrome OS 99 et de Chrome 90 alors, avant de vous quitter, évidemment, euh, on va pas se quitter comme ça. Pour ceux qui écoutent le podcast, évidemment, on va vous souhaiter euh, une, une bonne fin de journée, euh, un bon début de journée, enfin bref, à, à partir du moment où vous, l'avez, vous commencez à l'écouter, une bonne quelque chose. Et euh, avant de partir, est-ce qu'on, est-ce qu'on peut se retrouver, où est-ce qu'on peut, si on a envie d'échanger avec vous, où est-ce qu'on peut te retrouver, Thierry le plus simple,
3: alors soit sur le, bien entendu sur le, sur le Discord, où j'essaie d'être, d'être actif quand, quand je peux, et puis sinon si vous voulez discuter avec moi, directement sur, euh, pardon, sur Twitter, à Thierry Angèle, H-E-N-G-E-L, donc euh, n'hésitez
0: pas, ça sera toujours avec plaisir pour échanger.
2: Et toi Sylvain, est-ce qu'on peut échanger avec toi sur les internets
0: alors, euh, pareil que Thierry, alors principalement sur le Discord, je pense que c'est là où vous aurez le, le plus de chance euh, de parler tech avec moi. Euh, Twitter également, c'est euh, E407, donc euh, voilà, vous pouvez me retrouver. Or, je ne parle pas que de tech hein, sur mon Twitter, ça peut aller du sport, euh, ça peut aller de Jeux olympiques, tout un tas de choses, donc voilà, c'est, euh, mais vous pouvez me retrouver.
2: Très éclectique, comme dirait euh, Mathieu.
0: Exactement. Très bien. Eh
2: bien, écoutez... Et
0: toi, Nico, euh, et toi, Nico
2: eh bien, moi, alors, En ce moment, vous me retrouvez euh, bah, sur mychromebook.fr, toujours sur Nico Chromebook, sur Twitter, mais également sur le Discord. Échanger avec nous, c'est génial. On a une communauté qui est de plus en plus... Euh, partageuse, je ne sais pas si ça se dit mais je, si ça se dit pas, je vais aller vite breveter le, le terme, euh, on échange énormément je suis très content euh, très content des échanges très cordiaux qu'on a de l'aide qu'on, 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 se, qu'on se donne les uns les autres, merci à toute la communauté qui, euh, qui, qui essaye tous ces passionnés, merci à vous et euh, on se retrouve très très vite dans le prochain épisode du CKB Show mais évidemment pour les plus attidus d'entre vous, vous savez qu'après, dans quelques minutes, on passe à l'after show allez, on va teaser, on va parler de nos coups de cœur mais aussi de l'aide que Google apporte dans le conflit ukrainien. Donc, si vous voulez en savoir plus, allez boire un petit café en attendant qu'on revienne. On arrive très, très vite. Et je vous souhaite donc à tous une une bonne soirée, une bonne fin de journée et, et à très,
0: très, très bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Vous pouvez à présent réactiver vos assistants personnels et retourner à votre vie, que vous ne verrez peut-être plus comme avant. A ciao, bonsoir.